0: för detta och ni vet att vi har ingen, vi har, vi har ingen ände på böneämnen eh, på kvällar i det möte som ni alla är välkomna till där vi också har en, en jättebra serie med kort undervisning om, om lärjungaskap men i övrigt så tar vi ju tid att be för bönämnen som, som, som skrivs in eller skickas in på något sätt eh, och, så, och så finns det flera som är med och be under hela veckan för olika bönämnen Och det finns ju liksom ingen änd på stort och smått. Både vårt, inget slut på bönämnen, eller hur? Fortsätt att be för Ukraina. Igår var det två år sedan, eh, Ryssland, Putins Ryssland vill jag säga, attackerade Ukraina. Två år utav krig, fruktansvärt. Eh, behöver ta slut, behöver bli fred, återupprättelse. Det finns så många konflikter, Israel, och Gaza... Jemen. De flesta vet inte om vad som händer i Kongo, men det är på väg att bli en fruktansvärd katastrof. Vi behöver be för vår värld om fred. Det är inte lätt att hålla ut, men vi behöver hjälpa varandra, eller hur? Eller hur? Du som är som jag, som nästan är nästan är helt frisk och nästan inte har några problem. Har inte du och jag en kallelse att med bön och med omsorg se till de som har det tufft? Amen. Det är inte vi, vi det. Jag vet hur lätt det är för mig att ge upp också när någon har ett lidande över månader och år och årtal. Då oh, ska jag sluta be. Nej, sluta aldrig att be. Eller hur? Och bär varandra. Det är en sån gåva att få vara i en församling, liten eller stor, i en hemgrupp. Några stycken eller många som är på Så Sån möjlighet att dela med sig också. Kan du säga någonting till om det där? Skäms inte för att du har problem. Snälla. Vi har ju alla problem. Och utmaningar. Men vi bjuder in till förberedningen. Jag, jag förstår väl hur tankarna kan gå. Om jag lämnar min plats och går till en förberedare, Då tänker alla att jag har ett problem. Och det var väl ingen nyhet. Det är klart vi har fattat att du har problem. Men vi, har, vi har ju alla tider av utmaningar. Sen vill vi inte bli dömda uta andra och bedömda. Det är det det är det är hemskt när det händer. Så det ska vi inte göra. Det det vi ska om vi ser att andra är svaga, om vi ser att andra eller hör att andra öppnar sig Låt oss vara väldigt kärleksfulla och respektfulla och inte bedöma och döma ut för visst har alla som har Problem har väl också gjort fel. Och ibland så har vi också orsakat våra egna problem. Men det är inget bra om du och jag börjar med att utgå ifrån det. Att du har ju problem för att du gjorde så och så tänkte du fel också. Du var lite för negativ. Borde ha varit inte så pessimistisk utan optimistisk. Nu sitter du i soppan. Ja men visst kan det där spela en roll någonstans. Men det är inte det vi får lyfta fram. När någon öppnar sig, när någon säger Kan ni be för mig? Då har det jättetufft. Och jag vet att ni har bett för mig 70-11 gånger. Kan ni be för mig igen? Eller hur? Vi ska, det, det, jag är, tror att jag är inspirerad av predikan som ska komma alldeles strax. För Jag menar på att någonting sånt här händer här. Men titeln är, idag är Ge ditt första och ge ditt bästa Är det första och är det bästa. Utifrån en text i, i Lukas 7 och 36 till 50. Den ska vi läsa lite längre. kan vi backa tillbaka och få den första som, eftersom det här är del i en serie nu då, som vi under fastetiden sa okej. Okay, vi vill utmana oss själva och varandra att som Johannes döparen våga säga Mindre av mig, mer av dig Jesus. Jag ska bli mindre. Mitt ego, mina krav, mina förväntningar, alltså ja, mina krav i alla fall, ska bli mindre. Och du Jesus ska få ta mer rum. Du ska få synas mer i mitt liv. Det var så Johannes Stöparen verkligen är en förebild för oss. Men idag så kommer vi titta på en annan förebild, en kvinna utan namn. Och en situation som vi kommer läsa om nu då i Lukas kapitel 7. Det här är en, en predikan, hoppas jag, blir en predikan om kärleksgärningar. Uttryck för kärlek i handling. Men också en predikan om tillbedjan utan förbehåll. Utan att hålla tillbaka någonting. Att bara tillbe Jesus Kristus, Guds son. Texten kommer också visa på skillnaden om vi tar emot Jesus eller inte. Det finns speciellt två personer. Det finns inte bara kvinnan utan det finns också en man i den här texten. Skillnaden på om vi tar emot Jesus eller inte... och vad det gör med oss. Eller vad det gjorde med de här personerna och vilka handlingar och attityder som följde av kvinnan som tog emot Jesus, mannen som inte tyckte att han behövde Jesus. Och det är också ett vittnesbörd om total förvandling, om upprättelse. Vi läser texten. Lukas 7:36 till 50. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick hem till farisen och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kyssde hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt hu huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått litet förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i frid. Mm. Vilken berättelse, vilken händelse hörrni. Just nu då, då så är vi inne i det som kallas för fastetiden i, i den kristna kyrkans tradition. Eh, och jag tänker, vad kan vi lära ifrån den här berättelsen? Vad kan vi lära ifrån den här kvinnan? Och vad säger Herren genom texten och till dig under predikan när du är bedjande? Vad säger Gud till dig att, att du... kan avstå ifrån så att det får vara lite mindre av dig och din agenda och dina känslor och mer av Jesus. Eh, platsen. Ja, det står att det är en stad. Eh, strax innan han har varit i sin hemstad Capernaum och sen också i en stad som heter Nain och där hade han uppväckt En ung man som hade dött, han hade gett honom liv. Gett honom tillbaka till hans mamma som var enka och bara hade ett barn. Det fanns all grund när Jesus uppväckte den mannen. Då, då återskaffade han kvinnans pensionsförsäkring. För det, hennes son var hennes pensionsförsäkring, den enda hon hade. Det här är Jesus. Han vet vad han gör och han vet vad som behövs. Men då är det en måltid Hemma hos en farise I Lukas evangeliet nämns det tre gånger att Jesus är hemma hos Fariser och äter Eller hälsar på De andra evangelierna de nämner inte det Kanske för att Det var liksom Det ingen som riktigt tycker om fariserna Fariserna var mycket mycket Religiösa och mycket Hårda var det gällde att hålla lagar och regler för judar, för det judiska folket. Och lite grann såna här tankar som att om vi kan få hela Israel att på en dag hålla alla Guds bud så kommer Messias tillbaka. Då du du är ett väldigt driv att rätta till varandra och se till att ingenting görs fel. Och sånt här fanns det tillägg till Bibeln i långa skrifter, massor, tillägg på tillägg på tillägg om vad man behövde hålla och så lite tolkningar och förklaringar. Fariserna, man kan kalla dem en grupp eller ett parti, de bestod bara av några tusen men de hade en oerhört stort inflytande i, i landet för de var väldigt kunniga i gamla testamentet och i lagen och i traditionerna. De var också mycket religiösa som jag sa. Och när vi, de, de som Jesus möter, och även både i den här berättelsen och i de andra, så är de också självrättfärdiga. Alltså de är beroende av regler. De är beroende av lagar. Men de är inte beroende av Gud. En viktig skillnad. Vad vi väljer. För beroende är vi på ett eller annat sätt. Vi får vår styrning och vår vägledning från någonting, eller hur? De hade fastnat i det yttre, i lagar, i regler som förklarade allting kring livet, kring kläder, kring umgänge, inte minst mellan könen och så mycket annat och hur man skulle tänka, hur man skulle be, vad man skulle vara och så vidare. Men Jesus kom inte för att vi ska följa regler och lagar. Han uppfyllde dem. Han bröt inte emot dem. Men han kom för att vi ska vara beroende av honom. Beroende av honom. Och han vill leda oss varenda dag, i varenda moment. Och det finns ingenting som han inte känner till och inte kan visa oss en väg. Nu var Jesus i det här huset och det här var inget ovanligt. Det var vanligt att på sådana här banketter och fester att det var en plats för undervisning. Det här hade en lång tradition flera hundra år bakåt, om jag förstår det rätt. Att man kunde bjuda in en gäst, en, en rabbi, en lärare och Jesus var ju en sån. Eh, som, man bjöd in den som hade precis talat i synagogan, undervisat och så kunde det fortsätta. Och det sker ju ett, ett samtal som absolut är undervisande i det här huset. Eh, jag måste säga en sak, och det, för det finns en annan eh, berättelse i evangelierna som är jättelik, men som inte ska blandas ihop. De andra tre evangelierna, Matteus, Markus och Johannes nämner en annan mycket lik berättelse. När Jesus blev smord av en kvinna, eller hur? Fast då var det inte fötterna utan då var det huvudet. Och då var det inte där uppe i Galileen utan då var det utanför Jerusalem i Betania. Och då var det inte en namnlös kvinna utan då var det Maria som var syster till Marta och Lazarus. Och då sa Jesus att det hon har gjort, Maria... det ska aldrig glömmas. Det ska talas om tills jag kommer tillbaka. Hon har förberett mig med balsameringen för min död, för, för, för min död på korset. Men det här är en annan berättelse. Det är två olika. Det finns likheter naturligtvis. Det är två kvinnor i båda. Den här är namnlös. Båda kommer med en liten alabasterflaska. Alabaster är ju en slags sandsten ifrån Egypten. Väldigt fint, som är väldigt vanligt att göra för, för parfymflaskor. Oerhört vanligt. Alltså det finns hur mycket eh, att hitta som helst om man gräver i Israel och andra länder. utav De här små flaskor. Och när man bröt av den fanns det ingen kork att sätta i, utan då var flaskan öppen så att säga. Eh. Och så kom, kom de i båda berättelserna. Och det som är riktigt förvirrande, jag måste bara säga det också så att ni inte är förvirrade efter det här. Det är att i båda fallen så heter männen Simon. I den här berättelsen är Simon farisen. I den andra så är det Simon den spetelske. Okej? Okay? Ja, men det kanske är samma. Nej, men kolla. Det fanns tolv lärjungar. En hette Simon Petrus och en hette Simon Seloten. Det fanns massor. Med, det var lika vanligt med Simon som det med Kalle. Eller är det ingen som heter Kalle förresten. Okay. Det är lika vanligt med Simon som det med Ahmed och Pekka. Okej, okay, förstår du? Så det fanns en massa Simon. Det här är två olika berättelser. Två olika tidpunkter. Det måste jag också säga. Den andra var ju verkligen mot slutet av Jesu gärning. Och det här var i början. Ja, det här tyckte någon av er var tråkigt. Men jag hoppas att, att någon får lite klarhet när du läser Bibeln. så att vi inte blandar ihop alla berättelser utan ser vad finns det som är unikt i den här. Hon ger sig inget namn men det står att hon var en synderska. Om en synderska harmatolos på grekiska och eh, när jag läser kommentarer så det finns två stycken möjligheter i princip. Det ena är och det kanske är troligt att hon var någon slags prostituerad. Hon var prostituerad Det andra är att hon bara hade ett allmänt och välkänt rykte om att vara lösläppt sexuellt eller med män, så att det var det var liksom det som hon var stämplad. hon var brandmärkt. Det här är en synderska eh, och eh, någon grund fanns det naturligtvis för detta i hennes livsföring tidigare. Eh, men... Nu är det hon som kommer till Jesus, men jag, ja, jag, jag vill bara ge er några spännande. För jag tycker sånt här är spännande. När du tar kapitel 7, och det är, det, förlåt, kapitelindelningen den kom ungefär tusen år efter att Bibeln skrevs. Men det är ändå spännande. För när du tittar på kapitel 7 och de berättelser och de möten som Jesus har med människor... så kan du se att Jesus han bröt om och om igen sociala tabun. Det som var en no-go, omöjlighet att vara med de här om du är en bra jude, en med riktigt troet, ett riktigt liv, en bra människa om du är PK så är du inte med de här. Men Jesus var det hela tiden. och du bara säga referensen i kapitel 7, vers 1. Så når han den första marginaliserade. Det är en romersk officer som har en tjänare som är sjuk. Och som han säger till Jesus, du behöver inte ens komma in i mitt hus. För jag vet att du blir oren om du kommer in i en hedning, som romars hus. Och dessutom med fiende. Fiende. Men Jesus helade den här mannens son. Och, och ärade, eller hedrade hans tro. Och sa... Jag har inte hittat en sån här tro i hela Israel. Det nästa som händer, det är i vers 11. Då är det den här enkan och hennes son. En marginaliserad utsatt ekonomiskt står på randen av att nu finns det liksom ingen som tar hand om mig för varje familj tar dock hand först och främst om sig själv. Men Jesus uppväcker Hennes son. Sen är vers 24. Då vittnar Jesus om Johannes döparen. Johannes döparen som absolut var brandmärkt religiöst. Den mannen måste vi bli av med. Hans profeterande och ledarskapet emot honom. Och till slut så blir han också arresterad av kungen och halshuggen. Men Jesus tar offentligt ställning för Johannes Och så kommer vi fram till den här sista berättelsen nu. Då. Om en kvinna som är moraliskt på sidan. Det är liksom, med henne ska vi inte ha att göra. Men Jesus bryter sociala tabun mitt framför andra. Se de här människorna. Se på dem med kärlek och med nåd. Och det blir, leder till deras upprättelse. Det är Jesus. Det här är den Jesus. Det här är ingen sagobok förresten. Det här är historia. Det här är fakta. <laughs> och så förvandlar han liv än idag. När man möter honom på olika sätt, men när man bjuder in med honom, han upprättar och han bryter som sagt då. Hamartia då det var ändå så Ja men hon hade ju synd. absolut hade hon syndat. Hamartia eller hamartolos heter hon då. men hamartia som är ordet för synd, det är det vanligaste ordet för synd i Nya testamentet. Och i sin grund så betyder det att man förfelar ett mål. Man kastar ett spjut eller skjuter en pil mot en måltavla och man missar det. Hamartia och det ordet används för och översätts till synd. Här handlar det naturligtvis om hela vårt liv att det missar det mål som Gud har gett dig och mig och varje människa. I vårt sökande, i våra försök, i vår själviskhet, i allt möjligt som händer som sker utan Gud så missar vi målet. När Bibeln talar om synd så är det inte så ofta sådär som du och jag. Är det synd att göra det här? Är det synd om jag tar något som tillhör dig? Det är klart att det är fel och att det är synd. Men Bibeln talar framförallt om ett slags tillstånd. Utan Gud så är vi på väg i någon riktning och den riktningen är inte rätt för oss. Vi går förlorade, står det. Vi går evigt förlorade. Men det är därför Jesus har kommit. Inte för att hjälpa dig att skjuta rätt. Och liksom kalibrera. Och nu ska du tänka rätt, fokusera rätt och bli en bra människa härifrån och med nu. Utan då kommer han in. Och så säger han, om du ger mig ditt liv så tar jag allt. Och då tar jag hela din synd. Och jag tar alla misstag. Och jag tar hela det här tillståndet. Och jag gör dig till Guds barn. Och nu är du på det vinnande teamet. Nu är du i Guds familj genom nåd. Nu upprättade han kvinnan, enkan med hennes son, officeren var tjänare, var sjuk. Han upprättar människor. Men romabrevet 3, och 23 säger väldigt tydligt att vi är alla, vi har alla syndat och gått förlorat Om, och, och, och och förlora gått miste om gått om Guds härlighet. Okej? Okay? Vi har alla syndiga, det gäller alla människor. Och därför så säger också Romabrevet så viktigt in i den här berättelsen, men så viktigt in i våra liv också. Om nu alla gör fel, eller om nu alla är på fel väg, både de onda och de goda så att säga, de som är lite bättre och de som är lite sämre, men alla är på fel väg. Vem är du vem är du då som dömer andra? Det är Romabärigt jätte. Vi är ju alla på fel väg. Och är du nu på rätt väg? Har du blivit ett Guds barn av nåd och får leva i hans kärlek? Vem ger dig rätt att peka på de andra på några så här, nu, och döma eller fördöma eller framför allt? Så i den här berättelsen, det här betonar jag också Paulus i Nya Testamentet. Vi kan inte bedöma varandra efter det vi var. Alltså du är från fel land och fel kultur och du åt fel mat och du höll på med fel saker och du, för, du är fel utbildad eller inte alls utbildad och du har inget hus och inget vett och du var sån här och jag vet hur du var när du var barn och när du blev ung och jag känner dig och sån är du för du kommer från den familjen och det hållet och det orkar vi inte med. Det är otänkbart bland kristna enligt Bibeln. Det är, det är absolut så, så, så som jag pratade nu får det, det, det är helt onaturligt för den som har blivit frälst av nåd som lever under Guds kärlek och får kalla sig ett Guds barn att tänka och handla så mot sina medmänniskor istället står det så här vi är ett i Kristus. Man eller kvinna? Har vi ett i Kristus? Slav eller fri? Och tre, två, 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 tredjedelar av romarriket de var slavar. Bara en tredjedel, i bästa fall, var fria människor med röstret, männen naturligtvis. Varken man eller kvinna, slav eller fri, grek eller jude och grek är liksom en allmän beskrivning för alla oss som inte är judar. Men nu är ni inte längre det och så ska vi inte känna varandra och bedöma varandra. Utan nu är ni ett i Kristus. Det är ingen politisk agenda det här. Jämlikhet, jämlikhet, jämlikhet. Han gör oss jämlika. Det är ingen kommunism. Vi kamrater, bröder och systrar. Nej, men vi är bröder och systrar för vi är i Guds familj och Gud är allas far. Det är ingen politiskt driven agenda. Det här är evangelium och evangeliet har påverkat vårt samhälle. Oj, tack gode Gud för det. Tänk om man var en gammal viking, då hade, hade jag väl inte hetta Kalle då hade jag väl heta Oden eller någonting och slagit ihjäl hälften av er och, och ni hade, fast de flesta är ju starkare så ni hade väl slagit ihjäl mig typ. Alltså tack och lov att jag inte har det där. Och tack kär Jesus för att det finns lagar och en ordning som är någorlunda inspirerad utav Bibeln, av de här värderingarna som Jesus har gett oss. Ja, nu var det inte det heller jag skulle predika om. Är ni fortfarande med? Stackare. Nej, det säger jag inte. Nej, nej, nej. nej. Guds ord. Guds ord är underbart, hörrni. Kvinnan. utan namn. Hon visar en en helt en helt oväntad ö, totalt överraskande generositet. Hon slösar på dyrbart balsam, hon slösar på tårar när hon vill ge sin kärlek och sin tacksamhet till Jesus. Ja. varför var hon där i huset jo men det var också kutym att när det fanns en sån här religiös ledare rabbi och, och de hade de, låg, de satt inte till, till bords på en slags låga soffer man låg såhär så att man låg med, med vänsterarmen på marken och så kunde man liksom ta av maten och så låg man rätt så nära varandra så benen och fötterna de var liksom någonstans bakåt och utåt jag tänker inte demonstrera detta ni får väl föreställa det på något sätt så man, man låg till bords men det var kutym att människor från stan när det var en sån speciell ledare på de fick också komma in de fick stå och därför så är hon där någonstans bakom Jesus vid väggen eller i halvmörkret viktigt var att hon och de andra som kom som, såna som tittade på att de var tysta och att de inte märktes För det var de viktiga gästerna. Det var de som skulle få märkas och samtala och ställa frågor. Men det var absolut genom Hon var där. Hon var där med, med ett syfte. Hon visste. Kanske inte allt som skulle hända. Det kan inte tänka mig att hon visste. Men hon kom för hon hade med sig parfymen. Balsamen som, som annat ställde i Bibeln. Visar på kostade typ, alltså det jämförs med en och en halv årslön. Så det var inte någon, <går> vilken flaska som helst. Okej, okay. det var dybart. det hade hon med sig. Någonting drev henne dit. Men kanske blir hon överväldigad där hon står, där bak. Inte ska synas, inte ska höras och tårarna börjar falla. Och där ligger de här, och jag tror väl att det bara är män. De ligger där vid bordet. Och hon står nära Jesus, och när hon gråter så någonstans så märker hon att hennes tårar de faller på Jesu fötter. Det var hon kände och tänkte. Men de bara fortsatte. Och det står, Jesus säger så att hon vette mina fötter. Alltså ordet i grekiskan är det regnade. Jesus sa att det börjar regna på mina fötter. Hon gråter. Jag anar att hon märks nu. För ordet för gråt är inte bara det stilla gråt utan det är, det är ett hulkande. Det, det tar tag i henne och hon gråter. Är det det som gör att hon böjer sig ner i brist på någonting annat? Eller varför? Så tar hon sitt långa utslagna hår och börjar torka hans fötter. Hon torkar hans fötter och så tar hon fram den där alabasterflaskan och bryter den. Det tror jag absolut att det ville hon göra. Det var genomtänkt. Kanske inte tårarna, kanske inte håret och känslorna. Men det ville hon göra. Hon smordade hans fötter. Av kärlek, säger Jesus. Eller hur? Simon, han fattar inte det där. Vad är det som händer? Vad är det som händer? En synderska, en oren kvinna, en sån som inte beblandar oss med. Okej, okay, om hon gömmer sig i mörkret och håller tyst. Men att hon tar plats på det här sättet. Och att hon rör på Jesus vid det här. Hon, som eventuellt var en prostituerad, känd för att vara lösläppt sexuellt. Att hon håller på sådär med Jesus. Vad är det här? Från Simons reaktion är det inte omöjligt att tänka att han äcklas av det hela. Han förskräcks av det hela. Han kanske ändå har tänkt någonting positivt om Jesus. För han säger... Om den mannen vore en profet, så tänkte nog Simon att han kanske är en profet. Men nu var det slut på tänkandet och diskuterandet. Simon var det här är en katastrof. Man kan inte umgås med en kvinna på det sättet. Och tänkte, han kan inte vara en profet. Och så Jesus då, som tar fram en liknelse. Det här, det här är det fina. Jag, när jag ska försöka säga sanningen till någon då Det blir ofta väldigt klumpigt Jag säger kanske rakt Direkt Det var en ful tröja Nej, du vet. Nej, Jag brukar inte säga det Jag försöker verkligen att vara snäll. snäll Snäll på svenska Då säger man ingenting Eller hur det var Ful tröja, säger ingenting, säger ingenting. Du vet. Men Jesus från en annan kultur Han talar i bilder Han använder bilder för att få fram ett budskap som är så ruggigt, tydligt, så det blir riktigt otäckt. Det blir precis sådär rakt och sant. Han säger, Simon, jag ska säga dig något. Ja, säger Simon, varsågod. Två personer. Två stycken som behövde låna pengar. Ja, jag hänger med. Nu kan du och jag veta, Simon har inte hajat det än. Det kommer snart bli klart. Den ena personen som hade lånat pengar är en kvinna som hade en liten skuld. 50 denarer, 50 dagslöner, fast två månader utav skulder. Okej? Okay? Den andra personen i berättelsen, han heter Simon. Nej, nu gjorde jag fel. Tvärtom, eller hur? Tack. Hon är den stora synderskan. Hon är skyldig. 500 dagslöner, alltså nästan... Ett och ett halvt år av totala skulder. Men sen den rätt så duktige Simon, han finns med i berättelsen. Han är skyldig 50. Förlåt att jag vänder på det där. Båda är skyldiga. Båda har gått till en pantlånare. Lånat ut, kanske gett någonting. Ja, men de är skyldiga. Och katastrof, katastrof. Ingen av dem kan betala. Vi tar ingen handuppräckning på hur många här som har gett någonting till pantbanken. Men du kanske har gjort det. Och vad händer om du inte kan betala? Du måste ändå betala, eller hur? Men då händer det här otroliga Jesu berättelse att pantlånen efterskänker bådas lån. Vad är det här för berättelse? Så Jag kan inte bygga en samhällsekonomi på det här sättet. Att man bara ger bort. Vem ska betala det här? Jo, vem är pantutlånaren? Vem är pantutlånaren? För nu när han efterskänker de här skulderna på 50 denarer och på 500 denarer då blir det ju hans skulder. Så vem är den tredje personen i berättelsen? Det är Jesus. För synd och fel och brott måste alltid betalas. Eller hur? Jag kan inte stjäla något från dig och så säger du: "Ha! Jag låtsas att jag har en mobiltelefon från och med nu." Eller hur? Ska du ha en ny så måste någon betala. Det blir väl du då då? Eller så tar du mig. Alltså någon måste ju alltid ersätta det som har gått sönder. Det som har försvunnit, det som har brutits. Pantlånaren gör det. här. Han, jag tar det här. Jesus gjorde det på korset. Jesus gör det när du ger det till honom. När du släpper skulden När du släpper taget och ger det till honom, då tar han det. Sen är Jesus så fantastisk, så genialisk. Det står att hela andevärlden hade inte kunnat räkna ut det. Inte hela mänskligheten. Att när Jesus har tagit alla människors skuld, så dör han. Eller hur? Kan du skaka liv i någon som har dött och försöka utkräva din skuld utav honom? Nej. Kan du gå tillbaka till någon som har gett sin skuld till Jesus och säga Ja, ah, nu kom skulden tillbaka till dig för Jesus han dog. Nej. Han tar alla svår skuld på sig. Och så ger han frivilligt sitt liv på korset. Och därmed besegrar han synden, skulden. döden och ta den för dig och alla människor det är så oerhört vad Jesus har gjort det fanns gott om skäl för den här kvinnan att inte komma till platsen och göra det hon gjorde men hon vägrade hon vägrade att låta det hindra henne det här gör mig sjuk. Hon vägrade att stanna hemma, att stanna utanför, att hålla sig vid sidan om. Hon verkligen blottla sig själv. I hennes kärlek, i hennes svaghet. I den hon var och det hon behövde och det hon behövde var att få älska Jesus att ge honom. Kärlek. och ta kanske det som var ifrån hennes yrke, vad vet jag denna dyrbara, dyrbara parfym och ösa den över Jesu fötter hon behövde få älska honom hon lät ingenting hindra henne Kan vi komma in på En avslutning. Det är så dumt när jag säger det där. Ni har ju aldrig sett mig. Gå inför det. <laughs> Jesus säger så här, vers 47, och jag tror att det är nyckelversen. Jesus säger till Simon. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar lite Lyssna nu, bli inte förvirrad här nu, utan se vad det står. Hon blir inte förlåten på grund av att hon visar så stor kärlek. Det är jätteviktigt. För här har du nästan alla religioner. Hon blir inte förlåten tack vare vad hon har gjort att hon älskade att hon gav det dyrbara som hon hade och sa Jesus, "Åh, oh, wow! Du, jag har något att ge tillbaka. Du blir förlåten." Nej. För du och jag kan enligt Jesu undervisning, vi kan ändå aldrig ge tillräckligt. Tio alabasterflaskor, alltså 20 år utav lön hade inte räckt. Vi kan inte ge och uppnå och prestera tills Gud säger Åh, oh, nu är det bra. Utan vi är alla syndare, vi är förlorade. Men för att han älskar alla, både hög och låg och vem som helst så har han tagit bort allt det. Han har uppföljt, uppfyllt alla krav på helhet och renhet. Men han har gett sitt liv för oss så att vi får det gratia gratis av nåd. Därför är dörren till Gud och en levande Guds relation och ett evigt liv. Den dörren är öppen för varenda människa. Tillgänglig för varenda en som har de goda nyheterna evangeliet. Det är därför kallelsen finns till hela Guds församling i Eskilstuna och överallt. Gå och berätta för människor vem Jesus är och vad han har gjort. Så att de har en möjlighet att ta ställning att komma till tro att ta emot den största gåvan. Halleluja! Amen! Hon gjorde det hon gjorde för att hon hade blivit förlåten. Det här Var en gärning av tacksamhet. Det här var en gärning. För att hon hade tagit emot förvandlande, förlåtelse, upprättelse. Blivit frälst. Så springer hon antagligen till det huset. Se till att hon kommer nära Jesus så nära som möjligt. Så hon kan få det här tillfället. Att säga, Jesus jag har med en present. Jag har med lite... parfym men drabbas av tårar och, och allt det som händer sen i denna gärning denna akt av kärlek utgivande kärlek agape kärlek okej okay. simon Inte Simon här. Det är många Simon här också. Det är kul. Simon, var han frälst? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Han trodde på något sätt på Jesus, men han gav honom liksom inget vatten för hans fötter. De var ju dammiga, eller geggiga, från vägarna. Nej, sätta sätt ner vid bordet Jesus. Det blev liksom ingen pussing, en kyss. Välkommen, vad roligt att du är här. Välkommen, nu ska vi ha fint tillsammans. Liksom lite avstånd, lite, ja ah, det är bra att du här, Jesus, sätter där. Jag vet inte det här med oljan på huvudet, men det fanns, eh, har jag förstått, en tradition att man kunde ta en dropp olja i vatten, blanda upp det och liksom ge det som en slags parfym till gästerna. Det kanske var bra, de låg ju vid varandras fötter och nära varandra, så alla får lite parfym här så, så är det ingen som lider allt för mycket. Eller hur? Det var inte vår tid med duschar och sånt där. Men det har inte Simon råd med. Det skippar han. Jesus behöver inte det heller. Sätt dig, Jesus. Lägg det ner. Nu käkar vi. Han var inte frälst. Det är väl inte så stort. Däremot så var han väldigt... Han tyckte väldigt mycket om religion. Och han var självrättfärdig. Han var, som jag sa förut, oberoende av Jesus, av Gud. Han var beroende av lagar och regler. Men inte beroende av Gud. Och vill inte bli det heller. Tyckte det var pinsamt sånt där som höll på där. Kvinnan då? Hur var det med henne? Jesus sa, vers 48. Nej, vers, ja, vers 48. Han sa till henne, dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Och så säger han en gång till till henne, din tro har frälst dig. Gå i frid. Han säger inte, och jag vill betona det här igen, din kärlek har frälst dig tack vare vad du gjorde. Nej, han säger, din tro har frälst dig. Och det här är genomgående hela Bibelns undervisning. Att tro på Jesu person, vem han är, vad han har gjort för oss. Amen. Det frälser oss och det förvandlar oss och ger oss ett nytt hjärta och en förmåga att älska. Och en förmåga att inte titta på den och den och fundera på det. Utan älska Jesus så att det blir tillbedjan Amen. Och vad jag älskar detta vad denna kvinna gjorde. Vad tänker du? Vad tänker du om henne? Vad tänker du om det hon gjorde? Och vad skulle du tänka om du såg någonting liknande? Människa som där håller på men du förstår inte riktigt måste hon hålla på sådär. Och har han för sig liksom. Kan inte vara som alla andra. Sitta still och lyssna. Uppträda fint sådär. Funka i vardagen sådär. Enkelt. Varför hålla på sådär? Prata om Jesus. Uh, jobbigt. Pinsamt. Vad tänker du om kvinnan? Jag ska ta det här väldigt långt. Om, om jag och om du inte är beredda att göra vad hon gjorde. Är vi säkra på att vi kan säga att vi är frälsta? Om, om jag har politisk korrekthet och annan rädsla och försiktighet avstår ifrån att leva i kärlek till Jesus och tillbeda honom om jag avstår för att det, det är en massa omständigheter och det, 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 det. kan jag säga att jag är frälst De frågar Jesus, vad är största budet? Ja, vad säger ni, sa Jesus. Och då sa de det helt rätt. Att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av all din kraft. Och att älska din nästa som dig själv. Om du uppfyller det, då har du uppfyllt hela lagen, säger Jesus. Kan du och jag avstå från något av detta? Jag älskar Jesus men jag älskar inte dig Han doftar ju i alla fall gott Han är enkel att ha att göra med Förstår du? Jag menar på att det här är jätteallvarligt säger du, Varför ska man vara frälst? Jo, för att vara frälst är skillnaden på att leva i all evighet i gemenskap med Gud. Och uppfylla målet för ditt liv som han har. Det gör all skillnad. För det andra alternativet att inte vara frälst är att vara förlorad. Att vara dömd. Som Bibeln säger, att hamna i helvetet. Att för evig tid vara frånskild Gud. Det är det allra viktigaste för dig och mig som människa efter att vi blev skapade. Det är att vi blir frälsta av nåd. Det påverkar allting. Och när jag märker att tacksamheten sinar att det var inte så stort, jag hade väl inte syndat så mycket jag är ju rätt så bra som människa. När jag börjar tänka så Att det inte alls rimmar med det som han har gjort för dig och mig. Eller hur? Och att då finns en kallelse. Kom till Jesus som du är. Jesus. Så vad ska vi fasta från? Vad vill du fasta ifrån? kanske är det dags att fasta ifrån försiktighet att bryda i om andras blickar att fasta ifrån att tänka ja men om jag ger allt till Jesus tänk om jag liksom står där utan någonting är det dags att fasta ifrån de tankarna och ge allt och ge ditt bästa till Jesus Välkommen fram Gabriel och teamet. Medan de kommer så vill jag också säga så här. Och det får ju bli en annan undervisning. Men det finns också en trygghet. En trygghet i frälsningen. Som är viktig att ta till sig. Jag säger det här av en speciell anledning. För när jag bjuder in ibland eller jag gör ett upprop och säger Är det någon som vill bli frälst? bland frågar jag, vill du räcka upp din hand så kan jag be för dig när jag har det, när jag sett det. Och jag blir så glad för alla som reagerar och, och tar emot. Men då har jag märkt ibland, och jag gör ju inte det här varje söndag men det är nästan söndagen känslan av att här sitter en medlem och döpt och troende och som är här på bönemöten och är med liksom. Men varje gång jag frågar, vill du bli frälst? Oh, ja, jag vill bli frälst. Då vill jag bara säga någonting om det tror du, du ska inte tro eller tror du? den här kvinnan som Jesus sa du är frälst gå i frid så gå tillbaka till ditt liv i din vardag du är frälst du är förlåten Tror du att hon på måndag ah jag vet inte vad stämmer det där som Jesus sa igår om det nu var en söndag jag vet inte om det var en söndag Stämmer det vad han sa Eller på tisdag så upp till upplevelsesågonen en snubbe och blev så frästad och föll tillbaka liksom i det gamla livet tänkte hon ja ho, tankarna flög iväg jag kanske inte är hon inte frälst då längre. Jo. 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 Du förlorar inte din frälsning när du går ur genom här dörrarna. Du förlorar inte din din frälsning för att du tänker knäppa tankar om predikanten eller någon annan. Du förlorar inte din frälsning inte ens när du gör ett fel. Även om inte Jesus vill att du ska göra fel så du förlorar inte din frälsning. Du har blivit ett Guds barn och han tänker inte ge upp på dig. Han släpper inte dig. Du, står, du är frälst av nåd och inte tack vare vad du gör. Ta emot det. Inte bara på söndag, utan på måndag och tisdag och nästa vecka och om en månad. Lev din frälsning med glädje. Han har sagt, du är förlåten, du är frälst. Vill ni stå upp tillsammans med mig? Fader i himlen, Här vi tackar dig. Ja, vi tackar dig herre. Och vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för kärleken ifrån dig. Att du har älskat oss först, medan vi ännu var syndare. Har du gett ditt liv på korset för vår skull. Och jag tackar dig, Herre, för att vi får komma precis som vi är. Herre, här är vi nu, Herre. Och jag tackar dig för att du ger oss en frälsning, Herre. Du gör oss till dina och du beskyddar och bevarar oss. Ja, du bär oss igenom livets prövningar och frästelser och en del misstag, Herre. Men du släpper oss inte. Jag bara tackar dig för det, Herre. Jag tackar dig. Så hjälp var och en här att inte skämmas. Hjälp oss att inte skämmas för våra fel. Våra brister. De som gamla eller det som hände i morse. Herre Jesus, utan vi ger det till dig. Jag vill göra som det står i Guds ord. Jag bekänner mina synder. Men du är trofast. Och du renar oss från all orättfärdighet. Halleluja, Jesus Kristus. Jag tackar dig, Herre. Herren, när jag har varit rädd, när jag har hållit tillbaka av rädsla av att vara på grund av att jag ville vara korrekt i något sammanhang. Förlåt Jesus, den uteblivna kärleken! mot dig och mot medmänniskor herre. herre Jesus tänd oss med din eld, med din heliga andes eld och kärlek och låt den brinna mer och mer dag för dag Jesus Kristus Herre, Herre jag tackar dig, hjälp oss Herre att avstå ifrån sånt som inte bygger upp oss själva och andra Herre Jesus, mitt ego och min själviskhet Herre Jesus Kristus Herre hjälp jag får bara stå där Behöver den inte. Det finns inget nytta av det här, Men det finns en nytta av att vara frälst och ett Guds barn herre. Och det vill vi vara Jesus Kristus. Herre jag ber att din heliga ande gör ett, ett djupt verk i alla svåra hjärtan nu herre. Alla som bjuder in dig. på nytt, Herre Jesus Kristus, som tar emot dig Herre, Herre jag tackar dig för att du gör ett nytt verk av kärlek av förvandlande kraft, Herre Och Gud, du gör oss till människor som sprudlar av kärlek och tacksamhet, Herre, och som sedan får stötta och hjälpa varandra, Herre Jag tackar dig, Fader, i Jesu namn Amen, 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 Amen.